0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide e sono qui con il buon Leo. Ciao Leo. Ciao Davide, ciao a tutti e benvenuti su Clorofilla. Oggi sono venuti a trovarci i ragazzi di Up2You. Siamo in compagnia di Andrea Zuanetti, che è CEO, e Camilla Asuni, che è Product Marketing Specialist. Ciao ragazzi e grazie mille di essere qui con noi.
1: Ciao, ciao grazie vi dell'invito. Trovati,
0: benvenuti su Clorofilla. Allora, 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 o- oggi siamo in quattro, siamo in tanti, allora eh, uno alla volta. <ride> Senza allora. correre, alziamo la mano, si parla per alzata di
1: mano. Esatto, sì. chi vuole
0: spiegarci in 30 secondi cos'è Up to You? Andiamo con Andrea, dai, andiamo con il in Vado io,
1: dai. Perché dai. <ride> <ride> si prende allora. queste
0: responsabilità, insomma. Esatto. Giusto, poi, così.
1: Ecco. giusto così, giusto <ride> così. Ma in 30 secondi, Up2You è una startup up green tech nata nel 2020 che vuole aiutare persone e aziende a riavvicinarsi a quello che è il grande obiettivo di salvare il pianeta. Un obiettivo che di solito è demandato ai supereroi in un mondo che di supereroi non ne ha e quindi ce ne dobbiamo occupare noi. Nel concreto che cosa facciamo? Due tipi di attività, la prima quella un po' più tecnica calcoliamo le emissioni di CO2 delle aziende, le aiutiamo a ridurle e a compensare quelle che non si riescono a ridurre, magari quelle che non si riescono ancora a ridurre. Eh, Da lì li aiutiamo anche col comunicare poi quello che hanno fatto, il loro eh, impegno che hanno preso. Questo per il primo filone. Sul secondo filone, eh, invece, andiamo ad agire eh, sul coinvolgimento dei dipendenti su questa mission, su questa sfida. Quindi l'idea è quella di lanciare una una sfida all'interno delle aziende, una competizione di sostenibilità all'interno dell'azienda dove i dipendenti si prendono parte a questa sfida compiendo delle missioni, quindi delle attività in ottica sostenibile, mh, nella, proprio nella quotidianità, eh, niente di, di eccezionale da andare a lavoro eh, invece che in macchina, in bicicletta, con i mezzi, a ridurre le proprie emissioni digitali, a modificare un po' la propria dieta, le proprie abitudini alimentari in un'ottica più sostenibile così facendo guadagnano punti che poi diventano premi poi c'è bello. la gamification che pervade tutto Figata, sfide veramente. classifiche
0: mm-hmm. <ride> no molto bello guarda eh, volevo solo aggiungere una piccola cosa perché mi fa un po' specie Si sì, nati nel 2020 giusto?
1: corretto sì
0: beh allora Non fa chiaramente statistica, però siete almeno la quarta startup, un po' su questo filone che comincia nel 2020 ed è un qualcosa che secondo me ormai mi fa strano, ma nel senso che, che io stesso nel 2020 volevo fare qualcosa del genere. Ma non avevo minimamente idea, cioè non avevo un'idea precisa, però l'idea mi era venuta nel 2020 e siccome appunto siete voi, ma poi ce ne abbiamo sentiti anche altri che sono messi nel 2020, questo mi fa pensare che comunque gli scioperi del 2019 qualcosa l'abbiano abbiano fatto hanno cioè avuto 2016. tempo di macerare
2: perché nel 2020 hanno, tutto, hanno avuto il lockdown per poter e più che macerare maturare dai maturare <ride> maturare no sì dai hanno <ride> avuto tempo di maturare hanno avuto tempo sono stati seduti ehm, dentro, dentro la, la, la loro teglia oh mi è, mi è venuto sarà che è ora di cena mi è venuto in mente <ride> il, il termine culinario adesso chi me lo toglie più dalla testa sì d- del resto diciamolo pure Davide è anche il podcast che loro filla sì, conseguenza 2020, ha sì. avuto questa incubazione ed è nato nel, nell'estate del 2020, quindi è stato un periodo piuttosto florido
0: il 2020. Adesso magari, adesso magari Andrea e Camilla mi dicono che Guarda. non è vero niente, che ci avevano già pensato <ride> nel 2015, però non lo so. Ah, vabbè,
2: ma no. poi nel 2020 si è concretizzato, <ride> ah, okay, si fanno sì. piani e poi si, si arriva al, al quid, giusto?
1: Io te lo posso assolutamente confermare nel senso che l'idea nasce nel 2019, io mi sono ritrovato con due miei compagni dell'università, due ex colleghi dell'università con cui avevamo fatto un progetto molto bello per la NASA eh, avevamo progettato un aerotaxi elettrico per la città di New York. Siamo tre ingegneri aerospaziali. Scusa, manca forse. Qua, ah, no? No? Ma sai,
0: quando, quando dici abbiamo fatto un progetto per la NASA, magari uno dice sì, starà scherzando. No, invece <ride> no, no, in, in
1: questo caso,
0: in no. questo caso è, è tutto, vero, è tutto no, vero, no?
1: È tutto vero, giuro. Però niente, la cosa, ovviamente, si era, era un concorso per studenti dell'università. Avevamo vinto era stata una bellissima esperienza, però si era wow. chiusa lì. Dopo cinque anni ci siamo ritrovati e eh, diciamo il promotore era stato un po' io perché volevo fare qualcosa di nostro quindi avevo voglia di fare qualcosa da un punto di vista imprenditoriale ma soprattutto volevo che avesse un impatto e devo dire la verità non avevo una predilizione sulla tipologia di impact cioè a me interessava diciamo svegliarmi la mattina, andare a lavoro e non pensare solo al profitto, ma avere anche un altro scopo. Però non avevo un'attenzione, diciamo, verticale, specifica per i temi ambientali. E devo dire che nel 2019, invece, tutta questa attenzione mi ha generato consapevolezza ed è stato un po' il il motivo per cui poi abbiamo scelto di agire su questo tema. Quindi credo che noi sicuramente, eh, diciamo, rientriamo nella tua... Nella tua analisi è sicuramente, <ride> okay, okay. sicuramente molto corretta. Non è vero che abbiamo avuto tempo di meditare in pandemia perché l'abbiamo fondata a gennaio 2020 ah, ecco. e tra l'altro una cosa che mi piace sempre citare è che noi abbiamo detto beh, non partiamo generalisti, scegliamo un settore. E facendo varie ricerche abbiamo detto, beh, c'è un settore che è particolarmente florido, nel 2019 era esploso ed era quello del turismo. Eh, è vero, perfetto! No. <ride> <ride> è stata ma voi, una bella ma scelta. Ma voi, pen-
2: ma voi pensavate al turismo aerospaziale, alle prime viaggi no. <ride> no. sulla Luna? Eh,
1: no, <ride> no, 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 terra-terra. <ride> ed è, è ci è andata abbastanza male, mettiamola così, però appunto... Dopo avete recuperato. Eh sì, fortunatamente sì, siamo cresciuti abbastanza in fretta, devo dire.
0: No, una cosa mi ha colpito nel, nella tua descrizione che era il coinvolgimento dei dipendenti perché appunto spesso eh, vengono fatte delle, delle attività, le aziende fanno delle attività per ridurre il loro impatto ma il coinvolgimento dei dipendenti non è sempre cioè non è così scontato ecco una delle cose che anche in quell'idea che avevo avuto anch'io nel 2020 era proprio quella di includere dentro anche il, i dipendenti nel gioco, nel, nel modello di business andando a ottimizzare gli spostamenti che facevano e riducendo insomma, le emissioni derivanti dai loro spostamenti casa lavoro quindi mi pare di capire che c'è qualcosa del genere anche appunto in quello che fate Insomma, un occhio lo, lo buttate anche proprio su come, si spostano, su come si sposta chi fa parte dell'azienda
1: sì sì assolutamente uno dei temi con la nostra piattaforma diciamo, ogni due settimane si cambia tematica delle sfide no? e una delle tematiche è quella della, della mobilità tra cui rientrano anche gli, gli spostamenti casa lavoro tra l'altro su questo abbiamo seguito c'è una casistica molto interessante di un'azienda una delle prime su cui abbiamo lavorato e cosa è successo diciamo, con questa azienda? Noi ci siamo chiesti: Ok, bellissimo. Noi facciamo questa sfida no? e ti proponiamo di comportarti in un modo più sostenibile, eccetera. Ma questo poi è qualcosa che dura il tempo della sfida, quindi dura le otto settimane della sfida? O noi riusciamo veramente a modificare le abitudini? Perché se dura il tempo di una sfida è tutto molto bello, quanto inefficace perché non sono diciamo le modifiche che durano due mesi quelle che, che faranno veramente la differenza e siamo riusciti proprio nel, diciamo col fatto di ripetere queste sfide nel tempo quindi lungo più anni siamo riusciti attraverso dei sondaggi a capire se, come, come sono cambiate le abitudini di spostamento e abbiamo visto che quelli che grazie alle nostre sfide hanno iniziato a muoversi verso il lavoro andate e ritorno in maniera più sostenibile quindi magari abbandonando l'auto privata e spostandosi con i mezzi pubblici o con la bicicletta o per chi non era possibile fare questo anche in carpooling che è comunque un modo molto efficace di ridurre le emissioni può rappresentare spesso un buon compromesso tra la praticità e l'impatto diciamo che queste abitudini sono rimaste modificate nel tempo e quindi c'è stato proprio un abbattimento delle emissioni duraturo nel tempo e non solo, diciamo, <ride> autoriferito alla, alla sfida. ecco.
2: Sì, eh, più che un, una vera e propria sfida, quello che volevo dire è che di fatto introducete quello che diventa una, una dieta, cioè è un po' come modificare le, le abitudini alimentari, però le abitudini alimentari, dire ok per un mese non mangio dolci, Sì, però se dopo torni a mangiare dolci non è più trovare un, un nuovo bilanciamento, giusto? Quindi non non saprei eh, più che una dieta, io adesso ho tutti i paragoni che sono legati al mondo della cucina (ride) per qualche motivo, però però diventa, diventa inserire una serie di nuove abitudini, cambiare un po' filosofia di vita.
3: Sì, su questo aggiungo anche una cosa: che tra l'altro questo prodotto Planet è un po' il primo su cui ho iniziato a lavorare quando sono entrata in Up to You. E la cosa bella, come dicevi tu, dieta o chiamiamola, insomma come vogliamo, è che proprio tu cerchi di cambiare le abitudini delle persone. In questo caso qua tra l'altro non solo legate se vuoi all'azienda, cioè nel senso che ci sono una serie di azioni che noi ti consigliamo di fare che possono essere legate all'ufficio, tipo quello che diciamo la mobilità uh-huh. piuttosto che altre, ma è anche poi un cambiamento dell'abitudine tue quotidiane in casa, quindi anche da come fai la spesa cioè, eh, sì. o tutta la parte delle missioni digitali. E la cosa bella che abbiamo visto anche è che comunque questa piattaforma ti sprona a fare queste azioni con il coinvolgimento però anche di altre persone, quindi lo fai tu però sei spronato anche dai tuoi colleghi che lo fanno, hai un team che ti supporta, quindi c'è anche un po' questo supporto no, tra, tra le persone che ti motiva ancora di più ed è, ed è molto bello e sta funzionando molto bene. L'abbiamo introdotta adesso anche noi da poco internamente in UpToYou e la competizione ah. è già molto alta. <ride>
0: <ride> oh. ma, ma poi è, diventate anche cioè il dipendente diventa anche un po' testimonial di questo, di questo approccio, immagino? No?
3: Sì, 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 esatto. Cioè noi adesso vabbè, lo stiamo testando, siamo divisi in team. Sono partite da poco le prime missioni, però è bello perché vedi che anche da noi ci sono un po' quelli che sono diciamo, i capitani no? De, dei team che devono coinvolgere, incentivare le persone a fare le azioni. Ma è molto coinvolgente, sì.
0: E a parte il, lo spostamento, quindi il adottare dei mezzi di trasporto più sostenibili e quali altri aspetti vengono, vengono toccati?
3: Allora ci sono diversi filoni che ad esempio alcuni sono l'economia circolare quindi da come ridurre il consumo di plastica piuttosto che un altro tema che abbiamo scoperto tra l'altro essere tra i preferiti è quello sul tema delle emissioni digitali quindi consigli ad esempio su quanto impatta eh, l'invio di una mail piuttosto che le video call e quindi tra l'altro lì è bello perché facciamo sia azioni diciamo pratiche sia anche quiz informativi quindi ti diamo anche il dato diciamo concreto di quanto effettivamente può impattare l'invio di una mail oppure visto che questa sera siamo molto tema food eh, c'è tutto il filone dello spreco alimentare quindi quali azioni fare per combattere lo spreco alimentare
2: anche un, dei, dei menu che, che è possibile selezionare invece di fare, non lo so, sempre menu tradizionale, ma anche esplorare diver, diverse alternative e valutare la, la possibilità di un impatto di un, eh, di un certo prodotto portato a tavola, eh, Esatto. immagino. Mm-hmm.
3: Sì, sì, cioè, tipo c'è cioè una missione che si chiama proprio Chef per un giorno, dove noi ti... Cioè ti consigliamo di cucinare dei pasti utilizzando però tutti gli alimenti che hai in frigo da quelli scaduti che però sono ancora buoni da mangiare piuttosto che il cibo avanzato il giorno prima, cose Mm di questo tipo.
0: Figo, ma immagino che poi tutta questa molle di dati vada in qualche modo ad arricchire, non lo so, magari dei bilanci di sostenibilità, qualcosa del genere, aziendali?
1: Uh, assolutamente sì, quando uh, prima citavo il fatto di dare anche degli asset di comunicazione poi ai nostri, ai nostri clienti noi li aiutiamo a uh, trasformare tutto quello che fanno in qualcosa di comunicabile quindi poi valorizzarlo una volta che hai agito okay. devi poterlo comunicare il bilancio di sostenibilità è uno degli strumenti diciamo che tra l'altro sta diventando obbligatorio sempre più uh-huh. <ride> uh-huh. per più sempre più aziende è uno strumento molto efficace per andare a riportare queste azioni e tutto quello che fai sia come azione di coinvolgimento dei dipendenti che è essa stessa un'azione di, di sostenibilità sia l'impatto poi ambientale positivo che hai è molto interessante riportarlo ma infatti di
0: mh, avendo più o meno presente la struttura di un bilancio di sostenibilità mi stavo proprio immaginando no, che parte dal fare una fotografia dei dipendenti che si muovevano tutti con e eh, via di tabelle di dati arrivati poi dopo un anno a aver dimezzato non lo so gli spostamenti in auto e quindi l'equivalente di CO2, cioè tutti i ragionamenti di questo tipo possono essere fatti, adesso usiamo gli spostamenti, ma appunto ci sono il cibo, l'alimentazione, tutta un'altra serie di fattori che poi possono andare effettivamente ad essere certificati da, da questo documento o comunque poi tutti spezzettati e magari giostrati su una comunicazione più ad ampio respiro immagino.
1: Sì, assolutamente. Diciamo, poi noi non ci occupiamo della, di redigere il bilancio di sostenibilità, però diamo diversi elementi per andarsi a, a incasellare in tutti, in tutti gli elementi che hai toccato, ecco.
0: Una cosa che volevo chiedervi è proprio a proposito dei dei bilanci di sostenibilità che insomma hai hai detto tu stesso che si va verso un obbligo sempre più diffuso vi inserite in un contesto normativo che in qualche modo vi vi sostiene? C'è qualcos'altro che le aziende sono sempre più chiamate a fare?
1: Allora eh, guarda Purtroppo il contesto normativo è ancora molto irregolare e, devo dire la verità, abbastanza debole, eh, nel senso che eh, sono allo studio delle normative europee, in questo senso, un pochino più stringenti, anche e soprattutto sul, sulle definizioni quindi carbon neutral, l'impatto zero, sì. quando lo posso dire, quando non lo posso dire, se le attività di riduzione sono effettivamente obbligatorie o no. Al momento diciamo che è, tutto, è quasi tutto demandato alla giurisprudenza, quindi poi alla comunicazione ingannevole, alla definizione eh, conseguente. Non c'è un quadro di riferimento chiaro, si sta chiarificando, devo dire la verità, in questo momento gli stimoli maggiori sono degli stimoli positivi che i nostri clienti o potenziali clienti hanno, nel senso che non ci sono degli obblighi particolari Parlavamo di quello del bilancio di sostenibilità è l'unico già diciamo in vigore e con una roadmap definita. Ci sono molti incentivi positivi invece a partire da le banche che si stanno, e tutti gli attori finanziari uh-huh. in generale che si stanno muovendo per una forte predilezione del credito e dell'investimento in aziende che trattano i temi ESG che ne sono consapevoli anche se non hanno degli obblighi in merito eh, e che hanno un impatto positivo o che magari vogliono investire per migliorare il il proprio impatto quindi ci sono stimoli diciamo positivi di questo tipo e c'è uno stimolo molto forte oltre a quello reputazionale più evidente al ritorno in termini di comunicazione e marketing Eh, e c'è uno stimolo molto forte in ambito B2B, perché le grandi aziende, le grandi corporate stanno mettendo grandissima pressione alla loro supply chain eh, mm. e quindi stanno mettendo criteri di sostenibilità, loro sì obbligatori, ma a volte delle premialità, quindi ti pago di più se o ti preferisco in gara se, a volte proprio obbligatori, cioè non ti considero a meno che tu non calcoli le tue emissioni
0: un esempio. po' come succede con, con le ISO 9000 cioè con le certificazioni Corretto, di qualità esattamente
1: okay. quello
2: okay, okay. ma questo non rischia cioè il fatto che ci siano tutte queste normative estremamente stringenti messe giustamente in, in piedi visto, visto che il tempo corre in fretta ma non rischia di tagliare fuori anche tutte le, 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 le imprese che hanno minor possibilità di adeguarsi proprio per Sto parlando delle piccole e medie imprese italiane, anche le start-up in fondo. Ci sono delle agevolazioni per permettere di diluire la, la mole di normative alle quali è necessario aderire eh, oppure questa cosa sta già creando degli attriti?
1: Ma allora, in questo momento, come dicevamo prima, gli obblighi normativi sono molto leggeri e non non stanno, dal nostro punto di vista, creando dei particolari attriti. Noi nasciamo esattamente, per tutta quella primo filone, quello che eh, si chiama Neutral Company, noi nasciamo proprio con l'obiettivo di abilitare anche la piccola e media impresa ad agire, proprio perché la grande impresa si può permettere addirittura di assumere no persone che ne sanno sì, di specialisti che possono possano, esatto. possano
2: presentare il prodotto finito già già dipartimenti consulenti
1: eccetera noi invece vogliamo abilitare anche la piccola e media impresa che come dicevi tu prima giustamente è è, diciamo la la spina dorsale un po' dell'Italia dell'economia italiana a agire su questi temi proprio perché la direzione è quella non c'è diciamo possibilità di di, di tornare indietro e quindi le aziende si dovranno adeguare anzi noi cerchiamo di trasformarla in un'opportunità cioè non quello che diciamo noi ai nostri prospetti, ai nostri clienti è non aspettate che diventi un obbligo e a quel punto, come facevi l'esempio tu prima, è la ISO, cioè va bene, ok, la devo prendere, mi obbligo a prenderla perché così rispondo sì alla domanda. Ma fatelo con un atteggiamento proattivo perché così lo trasformate dall'essere un costo che dovete sopportare a essere un investimento che ha un ritorno sull'investimento. Quindi cerchiamo un po' di ribaltare questo paradigma, di sviluppare delle soluzioni che avendo target piccola e media impresa sono in linea con il loro budget, detto proprio fuori dai denti molto, molto <ride> chiaramente. Cioè non siamo la soluzione consulenziale da decine o centinaia di migliaia di euro, diamo delle piattaforme che automatizzando, che spiegano, perché poi l- l'altro grosso tema è che se tu sei una piccola e media impresa non ti puoi permettere Spesso di avere dentro qualcuno che ha studiato questo linguaggio e lo parla e quindi cerchiamo un po' di tradurre il tecnico, magari la richiesta tecnica che ti arriva. Dammi evidenza delle tue missioni di GHG di scopo 1 e 2 tu vai nel pallone, <ride> in realtà è una richiesta <ride> che se te la traduco, e noi con i nostri prodotti riusciamo a tradurtela in, ok, dimmi quanti dipendenti hai, dimmi quante sedi hai, mandami il tuo contratto di fornitura di energia, guarda che riusciamo ad arrivarne a capo. Eh, mm. È una bella sfida ovviamente, non è banale, però è la direzione un po' in cui certo, è richiesto certo. di andare. Posso chiederti
0: cosa ti ha sorpreso da queste piccole e medie imprese e cosa invece secondo te manca ancora un po' per avviare un'evoluzione che vada verso uno sviluppo sostenibile insomma più accelerato rispetto a quello che c'è adesso
1: allora cosa mi ha sorpreso ma devo dire che Imparano, forse sono stato fortunato io, ma imparano molto in fretta, nel senso che io mi aspettavo di trovare molta più, allora c'è molta poca consapevolezza su questi temi e questo è in linea con le aspettative, cioè quando noi ci presentiamo molti pochi sanno di cosa stiamo parlando. Devo dire che investendo il giusto tempo nello spiegare le cose che facciamo, il perché è importante agire, sia da un punto di vista eh, diciamo, etico, di sopravvivenza di specie, ma anche da un punto di vista business, devo dire che sono, le aziende italiane sono... Secondo me mediamente, poi ci sono le eccezioni, però sono mediamente molto più smart e molto più in grado di recepire i messaggi che gli vengono vengono mandati rispetto a quello che era magari le mie attese, il mio pregiudizio in in questo caso negativo. Che cosa manca? Secondo me è quello che citavamo un po' prima, cioè un framework abbastanza normativo abbastanza chiaro, cioè un po' una giungla di mm. eh, claim, di... Affermazioni che aziende di qualunque dimensione fanno eh, senza diciamo contraddittorio, senza eh, vincoli. Quindi, appunto, dicevo prima: carbon neutral, l'impatto zero addirittura, che se uno ci pensa bene è, è un claim molto forte, cioè ha In nessun impatto sì. su nessuna dire, delle direttrici della sostenibilità. Beh, è un claim bello forte. Spenderselo così perché magari ho fatto solo un'attività di compensazione, che per carità è importantissima, cioè la facciamo anche noi quindi non è che voglio sminuirla però da sola così insomma forse un po un po azzardato, un po temerario come approccio eh, manca però qualunque tipo di, di disciplina e se guardi già solo senza andare lontano oltre alpe eh, la, la normativa è molto più chiara e questo favorisce soprattutto chi lavora bene perché una volta che tu hai un framework di riferimento chiaro cioè in questo momento noi quando andiamo in giro a spiegare perché bisogna lavorare in un certo modo è un po' la mia parola contro quello di chi sostiene il contrario, no? E come fai a dire e che sì, questi sì, ragazzi sì. di Up2You sono seri, sono affidabili, sì hanno qualche cliente grosso, sì hanno raccolto degli investimenti, ok, però magari anche qualcun altro ha avuto dei risultati simili <ride> e predica il contrario. Manca questo secondo me.
2: Ma il framework deve venire dalla politica? È responsabilità della politica dare una direzione? o. Oh. Dai legislatori, da da, da dove viene questa cornice di lettura che ci permette di di, di fare le cose secondo secondo le regole e fare in modo che eh, le azioni delle aziende non siano semplicemente una marchetta, un bollino verde, emissioni zero e ormai tutti sembra sulla carta che facciano emissioni zero e poi in realtà, come dici tu, le, le cose sono diverse.
1: Secondo me sì, secondo me deve venire dalla politica eh, perché? perché la comunità scientifica ha un ottimo consenso sul problema e un discreto consenso sulle soluzioni, però è un campo nuovo, è un campo in continua evoluzione, è un campo in cui eh, diciamo, anche da un punto di vista scientifico vengono pubblicate molte cose diverse Quindi secondo me deve essere una scelta politica quella di dire ok la linea che vogliamo tracciare è questa perché ad oggi con le evidenze che abbiamo noi definiamo che devi fare questo, questo e quest'altro per definirti carbon neutro, questo, questo e quest'altro per definirti impatto zero. E sarà qualcosa che cambierà nel tempo inevitabilmente perché è un tema nuovo su cui proprio la consapevolezza e la conoscenza eh, dell'umanità avanza costantemente e quindi non può essere altro secondo me che una scelta politica perché mette insieme la scienza e la comunicazione quindi sì io mi aspetto che sia una visione politica il più condivisa possibile a un livello più alto possibile proprio per creare Diciamo degli standard unici per tutti, uguali per tutti, penso al mercato europeo, no? certo, eh, per non certo. creare disuguaglianze, per minimizzarle, però sì, secondo me assolutamente sì. Poi noi, intendo, gli attori magari un pochino più eh, scientifici, che ha la conoscenza, che ha anche le, le società, le aziende, non solo la comunità scientifica, devono, essere, devono mettersi a supporto e devono aiutare i politici a fare la scelta migliore. Però la scelta deve essere politica.
0: Ok ragazzi, avete qualche film, libro, serie tv che vi sentite di consigliarci? Magari sia che vi hanno ispirato in quello che fate, sia che, non so, magari l'avete visto anche l'altro giorno L'altra e vi è piaciuto sera, sì, Qualcosa esatto. che,
2: che, che guida nelle vostre giornate, di solito chiudiamo sempre la puntata con qualcosa di questo tipo.
3: Allora, io in realtà forse sono un caso un po' anomalo, nel senso che lavorando nel marketing ho più che altro consigli, diciamo, da questo punto di vista. Vai, vai, e, sei, um, sei
0: una collega, dai. Es-
3: <ride> uno, uno in particolare è un libro in realtà che si chiama Cash Advertising di Drew oh. Eric Whitman. L'ho letto in realtà un annetto fa, più o meno. Ma mi era piaciuto un sacco perché dà proprio dei consigli, eh, diciamo, di di copywriting, comunque sono tipo, se non sbaglio, 100 regole, 100 segreti della psicologia, dei pubblicitari, insomma, quindi su come fare o scrivere, insomma, copy accattivanti che riescano, insomma, a convertire ed è una cosa molto bella che che sto riuscendo, insomma, a applicare anche un po' nel mio lavoro perché... Eh, il problema, diciamo, di noi marketer che a volte siamo etichettati come quelli che ti raccontano, no, la, la fuffa pur di venderti la qualunque. Eh, e... so. Esatto. <ride> ha, forse e...
2: che fare, ha forse a che fare con le nudges, le, le spinte gentili che cercano… <ride> cioè, si parla anche di queste cose qua per cercare di indirizzare verso azioni virtuose, come ad esempio quelle che, che vi proponete di sì. fare voi in, in campo aziendale. E sì, sono comunque sì. scelte di marketing…
3: Esatto, esatto, infatti cioè, è, è bello perché in questo caso qua tu dici io applico delle regole del marketing per cercare appunto di far fare delle azioni positive alle persone o comunque uh-huh. dire anche a te azienda, cioè ti sto dicendo come il tuo business può migliorare ma allo stesso tempo come la tua azione può fare la differenza no, su questo pianeta, può fare la differenza poi per tutti noi, quindi devo dire okay. che io da questo punto di vista forse sono anche fortunata perché lavoro in un'azienda che ha un, un obiettivo in cui credo, quindi Comunicare, cercare di convincere le persone a, diciamo, a prendere queste decisioni è, è forse più facile per me rispetto che lavorare in altre tipologie di aziende. Certo. Però, eh, questo è sì.
0: veramente il top secondo me, cioè riuscire sì. da, a lavorare in un posto dove quello che vendi in qualche modo è un qualcosa in cui credi appunto, vendi qualcosa in cui credi come dicevi tu e quindi deve essere veramente il top.
3: Esatto, è molto più, più stimolante, motivante e non lo so, cioè ti, ti metti in gioco lo stesso però lo fai sicuramente con, con una prospettiva diversa
0: poi insomma ci dicevi che, che stai lavorando da remoto in un posticino niente male quindi eh, sì.
3: esatto perché uno diciamo dei vantaggi di lavorare in afto you è anche quello di, di essere molto flessibili sia a livello di orari che di appunto posti in cui lavorare io adesso sono a Forteventura quindi dire, diciamo che anche quando sei qua e vedi questi panorami l'oceano il deserto dici no ok
0: bisogna lavorare come dire più
3: sodo perché bisogna tenere più Eh, ma in come... realtà
0: in realtà è eh è propedeutico appunto ad impegnarti di più perché dici no, devo, devo preservare tutta questa bellezza, non posso... Esatto. Okay, okay.
3: Esatto, esatto, serve come stimolo, mettiamola così.
0: Tu Andrea avevi qualcosa che, che ti sarebbe piaciuto consigliarci?
1: Ma io in linea con, con quello che stavate dicendo, eh, il libro No Rules Rules di Netflix ovvero è un libro sulla cultura aziendale di Netflix che ho cercato di localizzare in Italia, di importare compatibilmente con la burocrazia italiana che non aiuta e spiega un po' come diciamo, per costruire un'azienda un, una possibile filosofia, non so se sia la migliore, è sicuramente quella che stiamo applicando in Up2You, è quella di mettere il minor numero possibile di regole e di dare la massima diciamo, libertà e flessibilità alle persone spiegando bene quali sono gli obiettivi, quali sono i valori, quali sono le conseguenze del non comportarsi correttamente eh, e affidarsi, diciamo, allontanarsi il più possibile dal micromanagement e dall'ingessamento del, dell'operatività, perché se riesci veramente ad assumere talenti, un po' la parola inflazionata, talenti, però assumere persone veramente di valore, poi gli devi dare la massima libertà perché scarichino a terra questo, questo valore. E secondo me è una filosofia sicuramente molto interessante, che sicuramente almeno fino ad oggi ha dato dei bei risultati, io sono molto soddisfatto, e, e Camilla che ha forte ventura secondo me pure, <ride> però insomma la, la, la raccomando.
0: No, bravi ragazzi, dai, facciamo il tifo per voi e complimenti,
1: grazie, grazie, grazie mille.
0: È stato un vero piacere conoscervi, e vi insomma, rinnoviamo un grande in bocca al lupo per tutti i vostri progetti.
3: Grazie, grazie mille,
0: Buongiorno
2: grazie ragazzi, che ci ha ascoltato. Ci per voi e ci vediamo alla prossima di nuovo, di nuovo qui. Ciao, ciao. ciao, A ciao presto, ciao. ciao, buona serata. Ciao.
3: ciao.